0: C'était en 1998, dans une maison luxueuse sur la côte de Long Island. Une odeur de fumée de cigarettes et d'alcool flottait dans l'air. Des jeunes hommes et des jeunes femmes dansaient, comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'était une fête somptueuse. Soudain, les gens ont entendu le retentissement d'une sirène. Des policiers sont entrés dans la maison, se sont dirigés directement vers Jordan Belfort, et lui ont passé les menottes. Belfort était autrefois un courtier en bourse important de Wall Street, tristement connu comme ce que Forbes a appelé « la version tordue de Robin des Bois et « le loup de Wall Street » dans le monde des affaires de Wall Street. Né et élevé dans une famille ordinaire, Belfort n'a pas de formation universitaire en finance. Cependant, il a réussi à s'imposer dans le monde de la finance en très peu de temps. Grâce à des stratagèmes méprisables, il a pu gagner 12 millions de dollars sans effort en seulement trois minutes. À l'âge de 31 ans, Belfort était déjà multimillionnaire. Mais à 36 ans, il a été arrêté pour fraude fédérale. Comment Belfort a-t-il pu accomplir cette accumulation spectaculaire de capital en si peu de temps Et comment a-t-il fini en prison, pour ensuite se racheter, et même voir l'histoire de sa vie projetée sur grand écran Le loup de Wall Street est plus qu'une simple autobiographie. Il s'agit plutôt d'une histoire intrigante de transformation de l'état d'esprit. Belfort a été encouragé par un codétenu à écrire ce livre en prison. Alors qu'il était en prison en train de réfléchir à son passé, le monde extérieur était encore perturbé par ce qu'il avait fait. Plusieurs éditeurs se sont battus pour obtenir les droits de publication de son livre. Plus tard, Hollywood a manifesté son intérêt pour faire de ce livre un film. Il a été rapporté que Brad Pitt et Leonardo DiCaprio étaient en compétition pour jouer le rôle de Belfort dans le film du même nom. Leonardo DiCaprio a finalement obtenu le rôle, et le film est devenu une superproduction, rapportant plusieurs centaines de millions de dollars. Il a été nommé pour plusieurs prix, dont l'Oscar du meilleur film, et a également été sélectionné comme l'un des dix meilleurs films de l'année lors de la 14 édition des AFI Awards. Qu'est-ce qui fait la différence entre un magnate de la finance et un investisseur moyen Sont-ils les riches et tenaces Ont-ils toujours du succès et n'échouent-ils jamais Nous découvrirons les réponses à ces questions en suivant les pas de Belfort, une figure légendaire de Wall Street dont la vie était autrefois marquée par la cupidité, le sexe et la drogue. Nous allons découvrir ce livre dans les quatre parties suivantes. Partie 1. La formation d'un génie des affaires. Partie 2. Fonder sa propre société et gagner beaucoup d'argent. Partie 3. Lutter contre le FBI. Partie 4. L'autorédemption. Partie 1, La formation d'un génie des affaires En 1962, Jordan Belfort est né dans une famille de la classe moyenne à New York. Ses parents étaient tous deux comptables. En raison de l'influence de sa famille, Belfort devient très tôt sensible à l'argent. Il était aussi un garçon qui avait un faible sentiment de sécurité et il voyait souvent ses parents comme têtus et autoritaires. Aux yeux de Belfort, son père était fou. C'était un fumeur invétéré et un alcoolique qui pétait les plombs chaque fois qu'il était ivre. Cela effrayait le petit Belfort. Sa mère était une femme juive ambitieuse. Après avoir été comptable pendant la majeure partie de sa vie, elle a commencé à étudier dans une école de droit à presque 60 ans. Femme de volonté, en quête de liberté, elle a placé de grands espoirs sur Belfort depuis son enfance et aspirait à ce qu'il fasse des études de médecine lorsqu'il serait grand. À l'adolescence, Belfort était plus petit que ses camarades et n'était pas très beau, ce qui faisait de lui la cible des moqueries de ses camarades de classe. Cela le frustrait et diminuait l'estime qu'il avait envers lui-même. Le fait d'être rejeté et moqué a laissé une cicatrice dans son cœur, qui a fortement influencé la formation de ses valeurs. Pour lui, toutes ces choses malheureuses sont arrivées parce qu'il avait peu d'argent, alors il s'est mis en tête qu'il allait devenir riche. L'adulte Belfort se qualifierait lui-même d'homme d'affaire né. Pour lui, gagner de l'argent est un jeu d'enfant, et il pense qu'il peut trouver des opportunités d'affaires partout, pour peu qu'il les cherche. Belfort a sans aucun doute fait preuve de talent en affaires dès son plus jeune âge. Alors qu'il n'était qu'un petit garçon, il emportait sa pelle avec lui après une tempête de neige, et frappait aux portes du quartier pour demander s'il avait besoin de quelqu'un pour déneiger. En échange de ses services, il recevait 20 dollars. Avec un tel sens des affaires... Belfort a vendu de la glace italienne sur la plage locale chaque été pendant plusieurs années, gagnant assez d'argent pour payer ses études pendant les mois d'hiver. Après l'obtention de son diplôme universitaire, sans objectif de carrière précis, Belfort a d'abord suivi le conseil de sa mère et a été admis à l'école de dentisterie de l'Université du Maryland à Baltimore. Toutefois, le discours du doyen lors de la cérémonie de remise des diplômes a refroidi ses attentes, l'âge d'or de la dentisterie est terminé, et si vous devenez dentiste pour gagner beaucoup d'argent, vous devriez arrêter maintenant et vous épargner du temps et des ennuis. Belfort a donc immédiatement pris une décision, il a abandonné l'école dès le premier jour. Puisque ce n'était pas le bon endroit pour gagner de l'argent, pourquoi ne pas s'en aller le plus vite possible Après avoir abandonné l'école, Belfort est rentré chez lui et a commencé à faire ce pour quoi il avait toujours été doué, vendre. Il a d'abord vendu des homards et des steaks congelés en faisant du porte-à-porte. Grâce aux compétences commerciales qu'il avait acquises depuis son plus jeune âge, Belfort est rapidement devenu le meilleur vendeur de son entreprise. Cependant, le travail de vendeur était trop sécurisant comparé à son ambition croissante. Belfort s'est vite rendu compte que la vente de produits surgelés seuls n'était pas très rentable. En quelques mois, il a donc fondé sa propre entreprise et construit une flotte de camions. Cependant, comme il était trop pressé de gagner de l'argent, il a essayé d'étendre son activité trop rapidement et s'est retrouvé avec des liquidités insuffisantes pour faire fonctionner l'entreprise. À l'âge de 25 ans, Belfort a déposé le bilan. Après cet échec, il a jeté son dévolu sur le symbole de richesse, le paradis des chercheurs de fortune et le cœur des marchés financiers américains à savoir, Wall Street. Avec l'aide d'un ami, Belfort est devenu courtier en bourse. Comme il n'avait pas de formation universitaire, ni d'expérience professionnelle dans le monde de la finance, Belfort s'est vu confier le poste le plus bas de l'entreprise, faire des appels de vente. Il était compréhensif à l'égard des insultes injustifiées et des attaques personnelles de son aîné, et les acceptait volontiers. Il montrait un grand intérêt et un grand désir, car tous les jurons qui lui arrivaient aux oreilles alimentaient son désir d'être libéré par l'argent. Lorsque la cloche de fermeture du marché sonnait, Tout le monde levait les yeux vers le grand écran de trading. C'est alors qu'il se rappelait que peu importe ce qu'il était en train de faire, un autre jour dans l'utopie était terminé. Belfort a obtenu sa licence de courtier en bourse après six mois de dur labeur. Mais il a été malchanceux. Le tout premier jour où il est devenu courtier en bourse, alors qu'il réfléchissait encore à la différence entre la vente de steak et la vente d'action, quelque chose s'est produit. À 16h… Le 19 octobre 1987, l'alarme se déclenche soudainement. Un krach boursier brutal, grave et largement inattendu a frappé le système mondial des marchés financiers. Aux États-Unis, l'indice Dow Jones a chuté de 508 points, soit la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le krach de Wall Street de 1929. Ce jour tristement célèbre de 1987 est resté dans les mémoires comme le lundi noir. Merci d'avoir écouté. Verifier le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.